0: Otyłość miarą dobrobytu. Pomysł na odcinek wziął się od stand-upu Ricky'ego Gervaisa. no ale, ale po kolei. Po kolei, czyli zacznijmy od głodu. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj na spanie. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek. To są tak zwane suplikacje. Z powietrzem to tu nie chodzi o huragany, tylko chodzi o, o choroby zakaźne. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Zwróćcie uwagę, że głód pojawia się na drugim miejscu zaraz po powietrzu. Głód to problem. Zawsze to był problem. No a dzisiaj? A dzisiaj może nie? Wspomniałem Rickiego Czerweza na samym początku bo ten jego stand-up trochę zahacza o body positive o tak zwany fat shaming kiedy mówi się o otyłości o, o nadwadze no to jeśli jest się satyrykiem to ok najczęściej jak się nie jest satyrykiem to oczywiście stąpa się trochę po grząskim po grząskim gruncie body positive to w skrócie, w uproszczeniu, pewnie niejakim ruch polegającym na, polegający na akceptacji samego siebie, na byciu zadowolony z własnego wyglądu, trochę niezależnie od tego, jaki on jest. To jest bardzo fajny, pozytywny program. Ja jako osoba nie bardzo urodziwa bardzo chętnie byłbym y, samozadowolony z własnego wyglądu, tylko mi to trochę nie, nie wychodzi. Ale rzeczywiście to jest, to jest rozsądne. Nasz wygląd w w większości przypadków, czy też może w dużym stopniu, to lepsze określenie, nasz wygląd w dużym stopniu nie zależy od, od nas, od naszej woli. Natomiast jeśli chodzi o to, na ile jesteśmy obszerni albo nie, a no to już trochę od nas zależy. I mówiąc trochę, staram się być dyplomatą, żeby właśnie tego fat shamingu mi tutaj nikt nie, nie zarzucił. To jest dla odmiany zjawisko, które polega na piętnowaniu otyłości, zawstydzaniu, ośmieszaniu. Ja bym powiedział tak, że oczywiście to jest, otyłość z problemem. Otyłość jest problemem, nadwaga nawet jest jest problemem. Mało chyba kto wie, czym się jedno od drugiego różni. Bardzo często tego używamy naprzemiennie. BMI, wskaźnik, który dzieli naszą wagę przez nasz wzrost, wyrażony w metrach podniesionych do kwadratu. Ten wskaźnik BMI sugeruje, że powinniśmy starać się mieć go na poziomie poniżej 25. Jak wychodzimy powyżej 25, to w przypadku, gdy jesteśmy osobą dorosłą, to najczęściej oznacza to nadwagę, a jeżeli przekraczamy 30%, no to to jest otyłość. Oczywiście BMI nie jest doskonały, no bo jeżeli ktoś jest napakowanym kulturystą, to on będzie ciężki, a wcale nie będzie tak naprawdę otyły. No ale umówmy się, większość z nas nie jest napakowanym kulturystą. A więc mamy nadwagę, czyli tak troszeczkę nadmiernych kilogramów, otyłość, czyli już poważny problem, powyżej 30 BMI, powyżej 30 Przy czym tę otyłość też się dzieli na 3 stopnie, od 30 do 35 to pierwszy stopień, od 35 do 40, 39,9 to drugi stopień, trzeci stopień jest znany jako otyłość skrajna, olbrzymia lub śmiertelna, bo stanowi rzeczywiście bezpośrednie zagrożenie już nie dla zdrowia, a dla życia, powyżej 40. I jeżeli... chcieliśmy się w suplikacjach chronić przed głodem, no to warto byłoby sobie zadać pytanie, czy przypadkiem też nie powinniśmy próbować chronić się przed otyłością. Na ile to jest powszechny problem? WHO, Światowa Organizacja Organizacja Zdrowia, twierdzi, że prawie 2 miliardy ludzi ma nadwagę. Z otyłością na na świecie zmaga się ponad 800 milionów ludzi to jeżeli to zestawimy z głodem, to z danych UNICEF-u wynika, że w zeszłym roku, w 2022 roku, głód cierpiało między 700 a 780 milionów ludzi. Powiedzmy, między 700 a 800 milionów. Zwróćcie uwagę, że to jest nawet przy górnych szacunkach, to jest i tak troszkę mniej, niż osób, które zmagają się z otyłością. Osób otyłych na świecie żyje więcej niż osób głodujących. Jak to jest w Polsce? No W Polsce to jest tak, że mężczyźni są częściej obdarzeni nadwagą. 62% z nas, czyli 6 na 10 panowie. W przypadku kobiet to jest mniej niż 50%, 46%, a otyłość dotyczy ponad 20% naszych rodaków, czyli co piąta osoba jest nie tyle obdarzona nadwagą, ile otyła. To jest dodatkowy problem, który polega na tym, że nadwaga i otyłość bardzo mocno rozwija się u dzieci. Tu mówię o polskim kontekście. Znowu WHO mówi, że u 1 trzeciej polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat stwierdza się nadwagę bądź otyłość. I to jest ósme miejsce wśród badanych krajów w Europie, więc to jest, jesteśmy, jesteśmy dość wysoko, a to, co budzi większe zmartwienie, to nie tyle te tam 32%, ile tempo wzrostu. Dzieci, małe dzieci są coraz częściej dość pokaźne, jakby to Ricky Gervais powiedział. Czemu zatem przez lata skupialiśmy się na głodzie, a nie na otyłości? Ba, otyłość bywała sexy, bo stanowiła dowód tego, że ktoś nie cierpi niedostatku, nie nie cierpi głodu. A głód rzeczywiście w w ekonomii przewija się dość często. W XIX wieku ekonomię nazywano ponurą nauką. To Thomas Carlyle w XIX wieku tak ją nazwał. Ale cóż tu się dziwić, wystarczy sobie przypomnieć Thomasa Malthusa, który twierdził uparcie, że świat jest skazany na głód, skazany w wyniku przeludnienia. Malthus dowodził, że ludzie, jeśli mają zasoby do tego, żeby się rozmnażać, to się rozmnażają, przyrasta ich w tempie geometrycznym, podczas gdy żywności przyrasta w tempie arytmetycznym, ponieważ ciąg geometryczny rośnie szybciej, no to było wiadome, że ludzie będą umierać z głodu. My dzisiaj wiemy, że Tomas Malthus się mylił, bo w krajach wysoko rozwiniętych Przecież wyżywienie nie jest problemem, natomiast problemem jest to, że nie chcemy mieć dzieci. Dzieci jest mało. Zresztą to może nie jest i problem nawet, ale krótko mówiąc nie grozi nam w bogatych krajach przeludnienie. To przeludnienie obserwujemy raczej właśnie w krajach biednych, więc dokładnie odwrotnie niż przewidywał Maltus. Więc tak jak Maltus się mylił i tu dzisiaj wiemy, że jest inaczej niż on przewidywał, tak jedna rzecz się nie zmienia mimo upływu nie nawet lat i nie dekad, ale po prostu stuleci. Otóż nadal jako rodzaj ludzki nie radzimy sobie z dystrybucją. No bo patrząc na polski przykład, powiedzielibyśmy tak, no my się obżeramy, my marnujemy sporo żywności, a gdzieś na świecie komuś, Brakuje. I to oczywiście nie dotyczy tylko jedzenia. Problem z dystrybucją jest taki dość, no można powiedzieć, uniwersalny. Tak? Znaczy są ludzie, którzy nie mają dachu nad głową i są osoby, które mają 15 rezydencji rozsianych po świecie. Ricky Gervais w swoim stand-upie jest w stosunku do ludzi otyłych dość bezceremonialny. I nie, nie jest to żaden fat shaming, natomiast on bardzo mocno stara się powiedzieć, że osoby, które są otyłe, to są osoby, które same sobie to zrobiły, że na pewnym etapie albo utrzymanie prawidłowej masy ciała nie było dla nich ważne, albo było ważne, ale pewne rzeczy były ważniejsze. No bo faktem jest rzecz jasna, że robimy się... O tyli łapiemy dodatkowe kilogramy, gdy mamy dodatni bilans kaloryczny. Czyli no, jeżeli dostarczamy organizmowi więcej niż spalamy, no to to, czego nie spalimy, to to nam zostaje w okolicach brzucha, ud, bioder, gdzie tam, kto tyje. Proste? No, proste i nieproste jednocześnie. No bo tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak ktoś lubi jeść, to utrzymanie prawidłowej wagi ciała staje się mocno problematyczne. Wiecie, jak ktoś lubi palić papierosy, można sobie powiedzieć, dobra, od jutra rzucam palenie. Jak ktoś jest twardy, rzuci i nie wróci do tego. Podobnie jest z alkoholem. Natomiast od jedzenia jesteśmy uzależnieni w trochę inny sposób, no bo tu rzucenie jedzenia nie wchodzi w grę. My musimy sobie być w stanie narzucić pewne ograniczenia powiedzieć, No oczywiście będę jadł, będę jadła, ale mniej niż mam na to ochotę. Mniej niż potrzebuję, czy tyle, ile potrzebuję, ale na pewno nie więcej. Do tego dochodzi wiek. Do tego dochodzą choroby. Niektóre z nich oraz wiek powodują, że trudniej jest nam spalać pokarm, który dostajemy. Jak jesteś stary, no to sobie nie... Pobiegasz 5 razy w tygodniu 20 kilometrów, bo najczęściej nie jesteś w stanie. Twój organizm jest już wyeksploatowany. No, do tego dochodzi dostępność wysokokalorycznego jedzenia. Ono jest dość łatwo dostępne. No i tu oczywiście wplatają się od razu wątki ekonomiczne. Czyli na przykład, jeżeli ważysz 200 kilogramów i chcesz lecieć samolotem, no to powinien zapłacić za jeden bilet czy za dwa. I pytanie wcale nie jest tak niedorzeczne, tak? No bo w gruncie rzeczy, jeżeli ja bym chciał polecieć samolotem z moją córką na kolanach, czyli zajmujemy jeden fotel, to dalej ważylibyśmy sporo mniej niż 200 kg. Więc jeżeli ktoś kto waży 200 kg leci mając jeden bilet, no to jak mamy dwie osoby, ale on zajmą też tylko jeden fotel i w dodatku ważą mniej, no to może też mogłyby na jeden bilet, prawda? Czy na przykład, jeżeli ktoś jest rzeczywiście bardzo obszerny, a wiecie, jak zaprojektowane są samoloty, generalnie, żeby przewieźć dużo ludzi, czyli robi się ciasno, no no to osoby, które wylosują fotel tuż obok takiej właśnie rozłożystej osoby, no trochę cierpią. Znowu powstaje pytanie, czy to jest jest ok? No i tak jak godzimy się bezproblemowo z tym, że ktoś jest wysoki, ktoś jest niski to powiedzmy nie wpływa na to, czy będzie miał więcej, czy mniej miejsca na na nogi w samolocie. No ale wzrost nie zależy od tego, jak się prowadzimy. To czy jesteśmy szczuplejsi, czy mniej szczupli, no to już trochę tak. A jak się ma otyłość do dobrobytu? No bo taki był był początek. Z jednej strony oczywiście... Można byłoby powiedzieć, przyjmując archaiczną wersję, otyłość jest dobra, fajna, seksy, bo oznacza, że kogoś stać na jedzenie. Ta wersja już nie obowiązuje. Zwróćcie uwagę, że osoby z tych takich wyższych warstw społecznych zazwyczaj nie są otyłe. Nie ma zbyt wielu w historii Stanów Zjednoczonych, ostatnich tam 40 lat powiedzmy. Nie ma zbyt wielu grubych prezydentów, a jednak otyłość w Stanach Zjednoczonych jest sporym problemem. Jest sporym problemem, ale jednak najczęściej w tych nieco niższych klasach społecznych. Z drugiej strony, jednak otyłość wpływa dość pozytywnie, paradoksalnie dość pozytywnie na wysokość PKB, na wielkość PKB, a przecież tak mierzymy dobrobyt. Są takie rozmowy, które prowadzę z różnymi ludźmi i zadaję im tam pytanie, czy też zadawane jest tam im pytanie o to, jak oni postrzegają produkt krajowy brutto, czy to jest dobra, niedobra miara takiego rozwoju gospodarczego, taki współczynnik, który powinien nam pomagać, definiować rozmaite polityki, etc., etc., i bardzo rzadko zdarza się taka właśnie refleksja, że no, są takie rzeczy, które budują produkt krajowy brutto, zwiększają produkt krajowy brutto, a jednocześnie wcale nie dokładają się do dobrobytu. No i to tak słuchajcie, trochę jest, tak? No bo jeżeli ktoś ma problemy z wagą, ale zacznie zamawiać jakieś specjalne diety, no ale poza tym, że będzie zamawiał specjalne diety, to jednak będzie podjadą, no bo ciągle tego jedzenia jest za mało w tym pudełku, dieta pudełkowa na przykład, w tym pudełku jednak jest za mało jedzenia, no to zwróćcie uwagę, że taka osoba po prostu dużo konsumuje, no dużo wydaje na jedzenie, wydaje na dietę pudełkową, która nie jest super tania, do tego jeszcze dokupuje jakieś, jakieś rzeczy. Do tego może zacząć sobie kupować herbatki, na przykład na odchudzanie, albo zabiegi akupu, Punktury czy akupresury, które mają zmniejszać wagę, etc., etc. Wszystko to, co się robi, no to znajdzie swoje odbicie w PKB. Będzie PKB zwiększało, jeżeli ktoś zdecyduje się na operację pomniejszenia żołądka, będzie musiał za nią zapłacić, w takich tam amerykańskich, powiedzmy, realiach no to ta niebagatelna wartość operacji też dołoży się do PKB, zafałszowując nam w pewien sposób dobrobyt, bo mówimy fajnie, PKB jest wysokie, tak, ale w gruncie rzeczy osoba otyła chyba byłaby szczęśliwsza, gdyby tego wszystkiego nie musiała robić, gdyby nie musiała powiększać PKB. Dlatego też produkt krajowy brutto, pamiętajcie, nie jest bożkiem, nie powinien być boszkiem. Tak naprawdę, jako miernik, podstawowy miernik gospodarczy, jest to taki miernik raczej trochę do bań. Łatwy, relatywnie łatwy w wyliczeniu um, więc my z niego chętnie korzystamy, ale trzeba pamiętać o jego ograniczeniach. A może lekarstwa? Jeżeli kwestia otyłości i tego, jak otyłość wpływa na gospodarkę, Was trochę interesuje, to. O lekach na otyłość może być już w kolejnym odcinku. Chcecie, tak? Jak chcecie, to zostawcie łapkę albo jakiś komentarz i odcinek się nagra. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.